0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活 力， 其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈 经》， 未来的新创拼图。大家 好， 我是杨家 燕， 我今天想为各位听众介绍一个很棒的节目。主持人是陈玉平医师，也是台湾推动顺势生产，就是温柔生产的先行的这个行动家、哦、那顺势生产的概念是这样，其实我们在生产的过程中，目前都是站在医疗的本位立场在看待这整个流程，那这整个流程就没有办法站在孕妇的本位来思考。那其实孕妇在这个过程中，轻则不舒服、不愉快，重则其实可能会留下长期影响。我们说是创伤。那我觉得陈医师他是这个领域的这个行动家以及先行者，他的节目可以从各个环节哦，包括整个生产的这个过程，然后还有包括产后产家跟家庭的成员的关系。哦，这里都有很深的这种系统性的讨论跟内容可以跟大家分享。那我跟大家大力推荐这个节目。大家好，今天非常高兴能够邀请到我心目中的一个女将军哦，<笑>她本身是这个妇产科医师，可是她却推动整个妇产科这个领域的一个变革。嗯、那个变革的行动叫做温柔生产。我们等下跟他好好聊一聊。我们欢迎陈玉平医师、嗯
1: 。大家好，嘉言老师好，是很高兴今天来这边跟大家分享一些这几年做的温柔生产的方式，这样子
0: 。是，谢谢。好啊，那我请那个陈医师先介绍一下，你当初怎么走上从医这条路的？其实就很简单
1: ，就是不想念历史、地理这些文科的东西，所以高中就念了第三类组这样子。那本来也没有刻意要当医生啦。那可是大家可以知道说，那时候第三类组的第一志愿都是从医科排下来的嘛。那考上了就去念这样子，没有什么崇高的救世济人的那
0: 个。了解，就是一个聪明伶俐的学霸、哦、然后顺利的、欸，就没有什么特殊想法，但是就考上了医,科醫学院對對對这样子，然后就把它念完，对对对。哎、欸，那我想了解一下，一界大家都觉得是一个白色巨塔嘛，嗯、因为台湾几乎大家都说。最会念书的人都,都跑去<笑>对，都跑去医界了。对，自然有他们自己的一个系统，有他们自己的一些惯性。是是是、嗯。那你是进去多久以后开始觉得，哎，有一些东西你觉得是不是有其他的可能性？因此，你想要走一条不一样的路。嗯哼。如果我先不讲
1: 生产，先讲妇产科这件事情，其实就蛮性别的。是，是在蛮长的一段时间，就是医学院里面女生其实是很少的。哦、大概<笑>如果一百个里面大概五分之一。可是护理的领域却却都是对对对对、哦，所以是反过来的。Okay, 对，是是是那呃，女医师其实在我们那个年代。大家都会觉得说啊，女生反正以后就是要嫁人，就是要经营自己的家庭，所以会把女生归类为说，他们会去走一些比较轻松、比较不需要值班的科别。那妇产科比较特别的是，女性会想要找女医师，他们觉得这样比较不会害羞、不好意思。那女医师已经够少了，然后愿意选妇产科的女医师也更少了。可是这个科别却对女生在蛮长的一段时间设下的一个限制是：假设女医师招生进来了，她其实日后当主治医师的时候会跟我抢生意，就是女生会比较容易去找女生。那时候我在见习的时候跟了一个男医师的门诊。然后他的隔壁同一个时间是一个女医师的门诊，那女医师的门诊是门庭若市，非常热闹。然后他的门诊的人数很少，一起跟他诊的学生有三个，我另外两个同学也是男生，只有我一个女生在场。可是他在门诊结束跟学生讨论的时候，一开始充满对女性患者的抱怨。那时候我其实，在妇产科见习的那段时间，我觉得我看尽了。男医师对女性的不尊重啊，然后他都已经是这一科的医生了，他却没有要为女性多着想。当然，我不是说所有的医生都是这样，可是我有看到这样的前辈做这件事情的时候，心里就有一股怒气。<笑>然后就会想说，好，那与其让你这样子的人欺
0: 负女生，那不如我就来走妇产科，我想多做一点事情。哎、欸，你觉得这有没有世代的差异？就是比较年轻一点的男医师可能会好一点。会，但以前的年代，比如说我那个年纪的年代，<笑>我们大概对性别比较的敏感度是是，是很弱的。对对
1: ，环境一直在改变
0: ，对对,對，嗯。哎、欸，那看起来，因为妇产科它的本质就涉及性别<笑>，对对，因为它只看女生嘛，是是是，嗯而且你刚才好像似乎、呃、有说到说，<笑>其实如果真的让更多的女医师进来的话，其实男医师可能会没有饭碗、喔。生存威胁。<笑>是是是、呃、所以这里面也有一些制度上的问题，<笑>可能有一点像性别某一方倾斜的问题。对对对。好，了解了解、欸。那你大概什么时候开始见习
1: ？大概是见习是大学五年级。那个时候是几年？二零，我想一下我，我、哦、呃，民国八十一年上大学，那就是八十五年进医院见习， okay, 当见习医师这样子， okay,
0: okay, 对，好，那。你后来慢慢发现了这些问题，但你并没有离开医界嘛？你還是继续就照
1: 大家的路一样，是就是实习，然后开始进医院工作、受训这样子
0: 。了解，对，我我了解一个想要反抗体制的，没有单独的力量是很有限的哈<笑>。可是那时
1: 候还没有想要
0: 反抗体制哦。是是了解了解，你只是看到很多，你并不是觉得很很热同的现象，嗯、對,對,对，是，对对。那你大概到什么时候，你对这样的问题觉得越来越严重，已经到了你的临界点、嗯
1: ？比较明显的差别是，念了人文社会学科研究所。对， 2 0 1 2年那时候。呃，因为我在家里带小孩已经带了五年了这样子，然后还没有办法，因为妇产科要接生，要不分日夜的出勤。呃，那时候小孩还小，所以我想说，嗯，那不如用这段时间先去念个研究所。那一直对于人文领域的研究所都蛮有兴趣的，所以后来就去阳明大学，现在的阳明交通大学去念了科技与社会研究所。那本来我是带一个母乳哺育的题目去念研究所。先讲，因为我自己喂母奶喂了八年，所以从一个妈妈的角度来看，母乳哺育这件事情，跟从医师的角度看母乳哺育这件事情，知识上、执行技术上都产生了非常大的落差。那所有对母职的探究的疑问，对生产方式的疑问，也是从那个时候开始的。带着这个题目去念研究所的时候，才更发觉说，哎、欸，其实我虽然带着母乳哺育的题目进来念研究所，可是母乳哺育的问题的源头其实是在我们的生产发生了问题，所以更往生产去探究的时候，就开始觉得我要做点事情。
0: 好了解，对，所以应该说你大概在大学快毕业的时候开始见习，但是也进入了一界、嗯哦，对，还是在体制里。从业大概七八年之后开始怀孕
1: ，嗯、呃，应该是四年
0: ，四年怀孕，<笑>对，第一胎
1: ，第一胎有再继续工作将近四年的时间， okay. 到第二胎二零。2020, 零七年生第二胎的时候，才真的辞职全职在家带小孩这样子
0: 。所以那段时间就是除了照顾子女之外，然后开始念书。
1: 嗯、没有女，只有子，哦、只有子<笑>兩子，两个子
0: 。那要不要再生个女呢？<笑><笑>还没
1: 停经前都有机会嘛、
0: okay, okay. <笑><笑>？了解了解。那你进了研究所之后，念了人文的这些学科、嗯，你的想法开始有更大的突破。对 ，OK， 所以那个时候你开始回顾过去的这些从业的经历，你开始觉得这里面有一些环节是需要改变的，变的所以你就开始义无反顾就跳下去吗
1: ？呃，义无反顾吗？<笑>啊，那时候其实是抱持着一种，哎、欸，我先试试看。刚好在那个浪头上，就是二零一四年的时候，一些助产团体啊、女性团体啊，对政府提出一个要求，就是其实在强调女性在生产方面的自主权。那卫福部也顺应民意去要求妇产科医学会提出一个产妇在生产的时候可以执行的生产计划。可是卫福部这样去要求妇产科医学会的时候，妇产科医学会其实是跳起来反对的。他们觉得这样的专业自主权受到了一个蛮大的威胁。为什么接生生产这件事情，我是专业，我要听产妇的计划？那这样好像达成了一个呃不对等的协议。就是说，我是专业的持有的人，可是我却要听你告诉我你想怎么生。那你知道这个其实是一个蛮大的挑战。可是那时候我已经念了研究所，也念了两年了，其实一些想法也已经在改变。可是我超尴尬的，因为我是学会的会员。当我看到记者会的标题是“医生，我要在厕所里面生”的时候，身为女性的愤怒就起来了。<笑>对，然后我觉得很矛盾。可是刚好那个学期我的期末作业是啊、呃，女性主义研究在生产改革上面的可能性，大概是这样子的标题、嗯。那我就把我的期末报告贴在脸书上，然后引来了一波非常强烈的攻击。一些比较体贴的学长就会说：“学妹啊，你不要这么冲啊！你看大家骂你骂成这样啊，你不要只是那种抱持着浪漫的想法，说应该要这样生啊！你要顾及大家的职业安全，就是说你有可能没生好就被告啊！怎么会做这么危险的事情？那那时候我觉得我们。”不是站在同样的频率在沟通这件事情，所以我就想说，好吧，跟你们讲这么多，好像你们也没有办法知道说我为什么要这么提倡这么做这样子。那我就自己来做做给你们看，做出成果来，你们看了，你们再说这样子可行不可行
0: ？是，哎、欸嗯，所以我问一下，那你研究所有念完吗？有有有有拿到硕
1: 士学位？ Okay. 是，
0: <笑>对。然后硕士学位是什么时候拿到呃， 2 0 1 5其实我觉得，二零一四、二零一五是台湾很特殊的一个年代哦。我会把它视为是那个时候很多典范移转的滥觞哇，都在那个时候启动。比如说，也有医生当上市长的、嗯、啊,啊是是同一个时候
1: 啊？<笑>对对对，是、okay. 同
0: 一个时候、哦。要知道，那个医生当初没有人认为他会选上的哦。然后那个时 候， 网络的工具变得更普 及， 很多年轻人手无寸 金， 却引起了很多重大的社会的运动。
1: 原来是有这样的动力 在， 是是 是， 所以原来
0: 你们都是这一波叛逆 者， 是是 是， 那。其实我觉得你的处境几乎是特别特别的艰困嘞、欸，因为几乎整个旧体制跟你是完全不同的主张。对，对那你单枪匹马，一开始你是怎么开始启动你温柔生产的？嗯变革行动
1: 要在这边很感谢第一个老板的支
0: 持。第一个老板、就是，对对对，就是许世兵的医师吗？对，是
1: 许世兵医师。<笑>然后是是是那时候是因为他刚好要开一间新的妇产科诊所。是。那呃，在找医生的时候，其实我是陪我的好朋友去面试。我本来还想说，我继续在家带小孩。<笑>然后呃，我陪人家去面试，我比较没压力，我就跟老板乱聊天这样子。然后我就问说：“哎、欸，那许医师，你有没有兴趣？”说我们来做一不一样的生产方式。我这几年对这一方面。比较有研究、有兴趣这样子，然后居然一拍即合。许医师就说：“ okay. 嗯，不错啊，我支持你去做这样的事情。虽然我不做，可是你提出一个新的想法，或许可以为我们诊所带来不一样的气氛跟那个做法。
0: ”了解，他自己不跳坑，但他可以帮你推坑这样。<笑>對,对
1: 对对，所以就是从那个时候，然后就开始做这样子。所以非常感谢许医师的支持
0: 。那在这个、嗯、合作的过程里面。有没有发生一些磨合的？
1: 嗯，一定一定有很多的磨合。嗯、譬如说，最大的问题来自说，呃，老板信任我，他相信说我可以把这件事情做好，可是他还没办法相信助产师。毕竟助产师在台湾的生产场域已经消失了十几二十年。对，然后因为甚至十几年前还有一段时间是停止教育跟停止发照的，所以那时候老板就有跟我说，虽然我支持你，可是我没有办法把助产师纳到我的体制里面来，所以我才只好成立一个好运工作室、嗯，开始做我理想中的一个助产师跟医师共同照顾孕产妇的一个模式出来
0: 。好运工作室什么时候成立？二零16。Oh, OK，OK，、okay, okay. 就是毕业之后，嗯、然后对，然后筹划了一段时间
1: 之后开始做这件事。而且我成立好运工作室的时候，我是一个助产师都不认识。然后因为嘉燕老师刚刚有讲到网络开始，就是是一个力量。那呃那时候我讲的这些事情，呃我也到助产的，不知道是他们的学会的年会还是什么，分享了我的想法跟我接下来想做的事情。然后我们现在助产所的所长加代，就是在那一场演讲的时候，他说我好喜欢这个人，我以后一定要跟他一起工作。所以我成立工作室的时候，就有我们两位助产师就愿意来一起去把他建立起来
0: 。是 ，OK， 那好运工作室本身是一个商号。
1: 对，一开始是想要先用一个商业模式，因为呃，我们坊间看得到的所谓的亲子教室，其实都是奶粉厂商啦、婴儿用品的厂商或者期待血公司这些背后有蛮庞大商业利益的团体在举办。那医院举办的，当然在。大概二十年前开始执行母婴青山医院认证之后，这些商业的就没有办法进到医院来。医院相对是单纯的亲子教室，可是所有的亲子教室背后，你说医院比较单纯，医院也是希望把产家拉到医院来生产啊，背后还是有这样子的利益。所以，所有的亲子教室都是免费的。嗯，然后我们那时候就一个蛮大的强调说，我们是要付费的，知识是有价的，专业是有价的。你不要呃用免费的想法来拿赠品来上亲子教室。我们要提供你你在生产的时候最重要需要的知识，我们用钱来交换。对，嗯，就从这样开始
0: 的。所以你要做跟同业主流不一样的事情，你要得到社会大众，就是市场需求者的支持嘛。对。那在这个整个市场的拓展，你有没有遇到一些特殊的困难？嗯、比如说，很多人会不会比较相信体制，嗯、然后对助产士这样的系统可能相对比较有顾虑？对，这些。林林种种的问题，你是怎么去面对跟逐步的克服它
1: ？这些我觉得，像现在越来越年轻的产家，他们的观念其实已经在转变了。在我们做这件事情到现在将近要六年的时间嘛，其实也看得出来那个世代的转变。在比较传统想法的产家。他们会跳脱出来尝试这样子的生产方式的时候，他们算是他们那个世代比较 pioneer， 就是想法转变比较早的人。可是对于最近这一两年的转变，就是我我觉得我们都在讲90世代是一个天然独的<笑>世代嘛，那他们是出生于台湾解严之后。社会一直开始往自由民主的方向前进，所以在生产的选择上，他们对于这样子的方式是很自然的可以接受的。反而是前面的两个世代的人，他们要跳入这样子不一样的生产模式的时候，他们需要比较多的挣扎
0: 。是
1: ，这、嗯、是我们现在观察起来的转变。
0: 嗯哼，那在这个过程里面，我想要请教哈、哦。温柔生产跟现在的主流的这种嗯医院体系的生产最大的不同在什么地方？嗯、那要让产家能够接受，或者也许孕妇接受，但是他的家人可能很难接受。你可不可以跟我们讲一下，说最大的疑虑点或增结点？常常会发生在什么地方、嗯？那可不可以再举几个个案？就是当孕妇接受，但怎么去跟家人沟通,通？对的故事呵呵對，对
1: ，呃，在刚开始做的时候，其实他们不管是产家或者他们的家里的其他家人，最大的质疑是说，这样的生产方式不是不安全吗？你为什么要去走一个回头路，回到以前的那样低医疗介入的生产方式？因为这五六十年来，大家。嗯，生产从居家变成到医院生产，大家崇拜的是一种医院的那个先进、进步的科学，很厉害的这些介入，然后去支撑着生产的安全。甚至产科这个特别性，就是一般房间，大家第一个想到的就是说，哎、欸。都会建议你生产要去医院，万一生产发生了什么危险，你可以马上得到救治。所以在我们刚开始推的时候，最大的一个问题，不管是产家或他们的家人提出的问题，都是这样生安全嘛。所以我们就花了很多的呃力气在产前课程的沟通，就是让他们从产前跟助产师的讨论，去得到这些跟生产相关的知识，然后去。呃，知道说，其实当我们降低医疗介入，回到产妇跟宝宝在生产过程当中应该的运作方式的时候，这样的生产其实是更安全的。所以，我们去就他们最担心的安全的这个因素，用知识补足它，让他们知道说，哎、欸，其实你的选择是一个更安全的方法。
0: 是，嗯，哎、欸。在你的经验里面啊，哪些厂家他比较容易得到家人的谅解跟支持？或者说，哪些厂家其实他有比较好的支持系统，到最后可以对顺利的，就是依照他的决定来生产？
1: 我觉得这个跟呃家庭里面亲子通常会反对，就是长辈，所谓长辈不是先生的爸爸妈妈，就是产妇的爸爸妈妈嘛。那这当中跟长辈沟通的时候，我们可以看到这个家庭一直以来的。教养跟沟通的方式，可是也蛮多的、哦、有的人就选择隐瞒，就是等小孩生出来，我再跟你说，<笑>因为我选择了一个我讲了你也不会明白的生产方式。其实我们蛮乐意，就是建议产家邀请他们有意见的长辈来一起参与产前课程。嗯，那在这样的过程当中，呃，甚至有的产妇也会先在门诊的时候就请家人陪着他们来产检，来跟我讲话。然后他们回馈给我的是说，当妈妈陪着他来看到是一个这样的医生，在生产方面有不一样的想法的时候，妈妈就释怀了，就是回去之后就很好沟通了。对对
0: 对。其实这样看起来，因为孕妇大概现在差不多是三十，但是都会区会再涨一点嘛，对，那就表示长辈应该是五六十，嗯哼，对，甚至更高嘛，哈對對對對對對對對，所以差不多是我这个年纪，所以可能对有些人到了这个年纪，任何人的话都不会听。<笑><笑><笑>那这样了解，哎、欸，那这个是市场的部分，嗯、看起来越来越年轻的一代应该接受度会越来越高，所以等于说你的时代已经慢慢来临、嗯，希望如此慢慢展开。了。<笑><笑>那另外一个就是在经营上，会不会遇到一些同业的？因为同业不认同嘛，所以你在这些同业的资源的整合或连接上，有没有遇到什么特殊的困难，让你觉得，哎，这个好运工作室其实做起来会比一般的主流的这些呃产科要来的辛苦？
1: 嗯、呃，比较辛苦哦、喔，不会啦。其实这这件事情的成就感是蛮大的，那蛮希望说其他的同业慢慢的可以看到这当中，你会很觉得当妇产科医生是相当荣耀的一件事情。对，那可是以往在医院。你想妇产科是很容易有医疗纠纷的，那个就像我当初做这个的时候，那时候学长很好几个学长也是非常担心的，说：“诶、欸，你你那样的产妇自主性比较高，他们比较会告你哦、喔。”当医用双方的墙是足的这么高，然后都在提防着对方告你，对方对你怎么样的时候，其实那不是一个很健康的关系。那我们这几年做下来，其实就产前课程的进行、生产计划的沟通，其实你跟产家是站在同一条线上的，它中间没有那一道高墙，你们是一起去完成，是一个 team 去完成生产这件事情。所以不像学长们当初担心的说你会被告啊，因为他们自主性很高啊。因为其实我也是很自主性很高的在做这件事情，我们是统一阵线。对，是
0: 了解。哎、欸，那我想再问一下因为这个涉及的是性别议题嘛、嗯，所以看起来是一个体系的问题。对，那整个体制在工作职场，嗯、也许对女性可能有一些既定的框架，是，对。然后在家庭的角色跟责任又有一些既定的框架，嗯。你觉得，如果你要推广这样的新的概念，即医疗介入的自然生产的方式，嗯、有没有一些是医疗以外的课题，需要去处理的？嗯
1: 我觉得很重要要强调的是，女性自己看见自己跟自己身体熟悉的这件事情，这也是我们这几年一直想要让这个议题出来。因为这几年在决定这样的生产方式的时候，先生蛮长是一个很大的阻力。嗯，先生的这个阻力其实代表着这个社会加诸在女性生产这件事情上面。说起来，其实好像男性有一个既定的责任，就是我要负责保。护。护我老婆跟小孩在生产上的安全，可是他这个以安全为名的责任，很容易跟父权体制的医疗体制结盟，然后反过头来给女性更大的压制。所以，当一对产家他们来门诊咨询的时候，你可以觉察到说，女生就是产妇、孕妇很想要做这样的生产方式，可是先生是不愿意的的时候。就要帮他们发现自己的自主性跟力量出来，让他们能够去沟通，然后跟先生甚至背后代表的婆家去好好就生产这件事情传达他最想要的方式的时候，我觉得这是一个在婚姻关系里面平权的开始
0: 。是了对，哎、欸，我感觉哈，你蛮有可能需要效法梁山伯一百零八条好汉，因为<笑>。看哦，有的人要去对抗职场，<笑>有的人要去处理家庭，<笑>对不对？<笑>然后还有人要去处理生产。哦、自己的生命的探索，<笑>所以看起来应该各个各路英雄好汉都要被你召集而来，对努力这样对
1: 对、哦。好
0: 好，那我等一下报警，立刻把他抓起来。<笑>说不定那个陈医师会让我们的整个父权社会崩解，然后恢复到母系社会哦。<笑>啊，那是最美丽的社会。<笑>那假如我们的社会越来越进步、嗯，然后。你们好运工作室的发展的空间也变大。那我想请问哈，如果你要一直持续的做下去，甚至能够鼓励医师也可以透镜<笑>也可以投入的话，那一定要有一个可持续的展望嘛？那我想问一下，好运工作室目前的经营状况，通常要多少产家，<笑>你大概可以一直持续的做下去？一年来说
1: ，一年要多少产假、喔？对对对，我想一下，我算一下哦、喔。
0: 好，先讲一个月要多少参加？<笑>我觉
1: 得一个月至
0: 少要十个，<笑>我的生活各方面会比较 balance。了解，那其实大概一年就要一百二十个，是的，对不对？嗯 ，OK。目前有办法可以到一百二十个吗
1: ？呃，受疫情的影响，这两年其实有点辛苦。哦、okay, okay.
0: 了解，但是在疫情之前有没有已经很接近有有？其实已经非常接近了。对，那我觉得疫情是暂时的啦。嗯，对。过后因为大家思想越来越开明，是。然后现在。老实说，资讯又非常的流通、嗯，那你蛮有机会可以成为意见领袖嘛？到处都可以看到你的<笑>、呃、身影以及你的意见这，是因为我们的
1: 同温层太重叠了吗
0: ？对<笑>、yeah, 有可能、哦、希
1: 望希望这个同温层可以一直扩展下去，这样 okay, 好啊、嗯
0: ，那我蛮希望就是呃，陈医师可以带领这个好运工作室的团队，可以号召更多医疗领域专业的后进。前仆后继的投入到这个领域里面来，<笑>然后为我们的我妇女的生产环境，或者说一个更公平、更平权的性别社会，一起努力、嗯。好啊，那就等着你这个推翻自由的体制。<笑>好，<笑>我们继续努力。推翻自由的体制之前，要先一年要找到一百二十个是产家哦，<笑>欢迎大家加入。好好好最后，我想问一下如果一年要找到120个厂家，你觉得你目前在经营上最需要的专业或资源会是什么？觉得是
1: 要让更多人看见吧。OK，
0: 对，所以还是行销推广。对 ，OK， 了解。哎，那我想请问一下，因为这几年有一个风潮叫做 ESG，、嗯、就是以前的工业革命带来的资本社会哈<笑>，资本主义的社会太偏向股东权益对，那大家觉得股东权益之外的一、e、环境 S、嗯、整个社会就是相关的关系，对，都是重要是。那在这个风潮之下，你觉得好运工作室走的这个等于是性别平等的社会，嗯，有没有什么着力点是可能可以跟企业圈合作？
1: 蛮希望常常有一个想象，就是买你的
0: 书，<笑>没有
1: 没有，就是说我们以前啊，在医学中心啊，所谓的产工就是那个月生最多的那个医生嘛啊，因为以前男医师比较多，所以几乎都是产工。然后那个产工啊，就是在台北市各办公大楼，他们是整栋楼、整栋楼都来找他。那个风声是这样传的，那我也希望，就是说，嗯、呃，在有新的企业，他愿意照顾员工权益的情况之下来跟我们合作，你整个企业的生产都
0: 交给我们。是，其实那我觉得
1: 这是一个企业照顾员工、嗯，然后也让员工对于企业更好的一个互
0: 动，也就是说，人资的工作的提升升级。然后甚至雇主品牌，嗯、对啊、哦，等等，对好了解。哎，这样的话，我觉得开始有一些方向，<笑>嗯，应该有机会可以推广。嗯哼，好啊。那今天非常感谢陈医师哈，谢谢嘉玲听说是超级反骨的这个妇产科医师，谢谢师医师<笑>应该把骨头拆开。<笑>好，谢谢陈医师，谢谢嘉玲老请大家呃，有兴趣对这个议题有兴趣的，不管是女性或者是。女性的关系人，我都欢迎可以追踪好运工作室。<笑>是，谢谢陈医师。谢谢